0: Cueca, cueca apertada. Não play, show, show. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. bem-vindos a o último programa do Cueca Apertada deste ano! Sim, a gente conseguiu sobreviver. Finalmente, o ano tá acabando. Será que vai virar chavinha ali? 2020, 2021? Vai ser só uma brincadeira? Não, foi uma brincadeira de péssimo gosto, na minha opinião. Isso aqui é o Purgatório... Eu já não sei mais o que tá acontecendo, mas sejam bem-vindos ao programa 88 do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, criador e host desse programa maravilhoso que em todos os aspectos cria assuntos de toda a podosfera e você escuta no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e todos os agregadores de música ou podcasts que você conheça. E aí, como que vocês estão? Como foi esse final de ano? Como foi o Natal em família? Passou o Natal com a família? Não passou. Eu quero sabe de tudo o que vocês fizeram nesse último final de semana aí de 2020, cara, que ano, hein? A gente preparou eu e pequeno Dimitri que está aqui reclamando que está trabalhando até altas horas da madrugada, mas hoje estou gravando na parte da manhã. A casa tá cheia, tá acontecendo muita coisa, o vizinho tá fazendo obra, então se você escutar algum barulho extra, me desculpa, mas é o que tá tendo para ter hoje em dia, né? Pra gente terminar esse programa e ter uma pequena folga se você não tá sabendo, o Cueca vai entrar num recessinho aí com esse último programa. A gente volta depois no dia 15 de janeiro, trazendo muita coisa, muita novidade e também convidados, como diria o meu queridíssimo Paulo Bonfá totalmente excelentes, olha que maravilha hein? é só um recesso, calma a gente volta, e, e antes do que nos outros anos, porque se você for pegar os outros anos, a gente voltava só em fevereiro segura a bronca aí que a gente vai trazer o melhor pra vocês esse ano foi muito complicado, a gente já começou aí com muitas coisas, mas só um pouquinho de, de pauta fria aqui, a gente teve a sunga do Zeneto, né da dupla Zeneto e Cristiano ali, que ficou meio polêmica, digamos assim né? é uma imagem ligada ali é um pequeno volume né da calça pequeno estou sendo realmente zoando porque o rapaz ali ficou muito sem graça e a esposa dele também ali mas entrar na brincadeira de um jeito mas também não bateu a questão do nude do leo stronda para quem não lembra de anos atrás o do monstro caralho maluco é brabo a gente também nesse ano a questão de ter uma irmã de influencer aí espalhando covid pelo, pelo Brasil afora. A mesma influencer sendo cancelada, falando que o seu glorioso foda-se a vida. Foi um ano muito complicado, queimadas aí no mundo todo, na Amazônia, no Pantanal, na Austrália. Não diminuindo nada o que aconteceu esse ano que realmente foi o ano que vai ficar pra história. Não tem como não dizer 2020 como o ano em que praticamente a terra parou. A gente viu aí Europa sendo fechada, Brasil sendo fechado na teoria, né? Então aí a gente tá, as vezes já tá rolando, já começou a vacinação em algumas partes do mundo e o Brasil ainda não se sabe se vai ter vacina obrigatória ou não. Se você vai virar um jacaré, então, porque a vacina tá aí, né? Então, mas se você virar um jacaré, a culpa não é do presidente. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. It's a medical miracle. Eu eu, 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 não vou tomar. Eu, eu, não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Eu, imbecil. It's a medical, miracle. a medical miracle. Eu, eu, não vou tomar. Eu, 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 eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Não temos a vacina, nós temos a corrompina. Lá, 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 Na Pfizer, tá bem claro lá, no contrato. Pfizer, o contrato, o contrato tem lateral. Se você virar o um um chibo 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 jacaré. Também de você, pô. Jacaré. Jacaré. Jacaré, fala besteira aqui, né? Nós temos acordo. Lá, lá. Eu, eu, jacaré. Jacaré. Também de você, pô. Jacaré. Jacaré. Jacaré, fala besteira aqui, né? It's a medical miracle. Lá, lá. Eu, eu não vou tomar. Jacaré. de você, pô. Você aqui. parece burro? É. Ei! Mas é burro! Lá, 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 lá! Na Jacaré! Jaca. Tô de você, pô! Jaca. Jacaré! 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 Falar besteira aqui, né? It's a medical miracle Lá, 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 lá! Na Pfizer! Mas vamos aos fatos que importam. Esse ano a gente tem que fazer uma retrospectiva porque muitos dos fatos que aconteceram nesse, nesse glorioso ano de 2020, da lá, puta que me pariu, realmente foi um ano praticamente durou 82, né? Fazem mais de 82 anos, pois é. Sem brincadeiras à parte, janeiro já começa com um bombardeio americano no aeroporto de Bagdá no dia 2 de janeiro, matando o general Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. O Pentágono afirmou que o ataque foi realizado por ordem do presidente Donald, até então o presidente Donald Trump, culpando Soleimani por diversas mortes de americanos no Oriente Médio. O mundo todo ficou em alerta, uma tensão ali pensando, pô, vai ser a terceira guerra mundial, que por menos começou a primeira. Pra quem não lembra, foi o assassinato do arquiduque. A gente continua também em janeiro com uns incêndios, a pior temporada de incêndios na Austrália. Praticamente um bilhão de animais morreram por conta do fogo e devastou mais de 11 milhões de hectares na floresta. No dia 23 de janeiro, três bombeiros americanos morreram em um acidente de avião, enquanto combatiam os incêndios florestais. Tem, a Janeiro tem muita coisa, gente, foi o ápice da, das notícias. O casal Meghan Markle, a estrela de Suits, e o príncipe Harry decidem se afastar das funções da realeza, então eles anunciam, ali vão deixar a questão de dinheiro e a questão da, da monarquia ser financiada por eles, e se mudaram para o glorioso Canadá, terras de André e Lígia. Um beijo pra vocês, meus queridos participantes do Cueca Apertada e ouvintes também. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura interditou a cervejaria backer Se você não lembra, é, teve caso ali de intoxicação por cerveja na região de Minas Gerais. Casos aí que tiveram 26 casos suspeitos de intoxicação, quatro pessoas morreram. Teve a crise de água no Rio de Janeiro. No início do mês, vários moradores de vários bairros do Rio de Janeiro começaram a reclamar da qualidade da água que saía da torneira. Pra quem não lembra, ela tinha um cheiro horrível e também estava meio ali amarelada. É. Isso provocou uma corrida nos mercados em busca de água mineral, que registrou uma alta de até 75% em relação ao número de vendas do ano anterior. A Sedai passou a aplicar carvão antigo no tratamento a partir do dia 26 de janeiro, praticamente o mês todo aí, pessoal reclamando de água, para tomar uma iniciativa, né? Também aí tivemos problemas na correção do Enem, e isso acabou criando muito problema para os estudantes que queriam uma vaga aí nas faculdades federais. Já no dia 30, a Organização Mundial de Saúde declarou novos casos de coronavírus que já começaram a ocorrer no final do ano passado na China e já começou a se espalhar aí pelo mundo afora. Praticamente já tinham quase 10 mil casos confirmados em até 31 de janeiro. E para finalizar janeiro de uma forma realmente muito catastrófica pro esporte mundial o ex-jogador de basquete Kobe Bryant sofreu um acidente de helicóptero na Califórnia e também acabou falecendo sua filha junto, então um dos ídolos do Los Angeles Lakers aí com 41 anos que acabou falecendo agora a gente entra no mês de fevereiro um mês aí de carnaval um mês que a gente ainda conseguiu aproveitar um pouco antes do, do corona chegar aqui em terras tupiniquins brasileiras foi criada a CPI das Fake News mas essa foi uma comissão mista de inquérito, tá? Em que começou pra, conta do, pra investigar os ataques cibernéticos e uso de perfis falsos para influenciar as eleições de 2018. Pra quem não sabe, tá muito fácil criar um perfil fa falso na internet e seus dados custam até 3 reais na Santa Efigênia. Então, quando alguém fala, puta, tu criaram um perfil falso, sempre tente atrás de uma informação. Vá atrás, porque realmente isso acontece e muito. Pra você ter ideia, a empresa Yakos afirmou que a empresa que que fazia o, fazia o uso não autorizado de dados como nome e CPF de pessoas para comprar e cadastrar chips de celular com o intuito de disseminar conteúdo político no WhatsApp. É, então. E por falar em fake news, você sabia que de acordo com uma pesquisa em 2018, do Instituto Ipsos, 62% dos brasileiros entrevistados declararam já ter acreditado em alguma notícia falsa, tá vendo? Então aí, fake news pra todo mundo. Além disso, no Oscar, que aconteceu no dia 9 de fevereiro, surpreendeu a muitos. O filme sul-coreano Parasita foi o grande vencedor, sendo o primeiro filme longa-metragem na história a ganhar nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor filme. Além, claro, dos aumentos de casos de coronavírus no mundo e o fechamento da Europa. No mês de março, praticamente no dia 20 de março, o Senado aprovou em primeira votação por videoconferência de sua história e entrou em vigor o decreto de estado de calamidade pública no Brasil. Mas o que isso significa? Entre outras coisas, esse decreto permite que o governo aumente os gastos públicos, ignorando a princípio as metas fiscais presentes na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo passa a poder ter um déficit primário, a diferença entre o que gasta e o que arrecada, descontados os pagamentos de dívida, superior aos 124.1% bilhões que estavam previstos no orçamento anual definido no final de 2019. A ideia com isso era que o governo passasse a investir mais nos sistemas de saúde e em benefícios emergenciais para os trabalhadores e empresários, que possam amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19 que chegou ao Brasil. Acabou acontecendo também com isso... A partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena do estado de São Paulo. E aí, Li? A política entre os governadores e a presidência. Em meio à pandemia do coronavírus, o Brasil fechou suas fronteiras terrestres com todos os vizinhos. E no dia 27 fechou as fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as nacionalidades. Essas medidas, sem um preceito histórico que nunca havia acontecido, acabou sendo adotadas pelo mundo inteiro, fazendo parte da estratégia de evitar a propagação ainda maior da Covid-19. Mas não é só externamente que o país fechou, internamente foram adotadas uma série de medidas para incentivar o isolamento social para que as pessoas não ficassem andando por aí espalhando mais o vírus, com a interrupção do comércio e transportes públicos que colocaram em conflito o presidente Jair Bolsonaro governadores, como por exemplo o João Doria aqui do, de São Paulo e o do Rio de Janeiro. Enquanto o presidente acredita que o melhor caminho para combater a pandemia foi o isolamento vertical, ou seja, apenas com pessoas de grupos de risco, e poderia diminuir os prejuízos econômicos causados pela pandemia. Os governadores, o Ministério da Saúde, a OMS e diversos estudos apontam que o isolamento total é o melhor caminho para minimizar as mortes que serão causadas pela pandemia, pois evita sobrecarregar o sistema de saúde. O mundo em combate ao coronavírus. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou que o coronavírus atingiu o status de pandemia, os principais caminhos que vêm sendo adotados internacionalmente são o isolamento social e a realização de testes em massa. Ainda em março, queda do petróleo foi uma das grandes ocorrências nesse mês, a maior em décadas, por conta do aumento generalizado da produção realizado pela Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo. A decisão da Arábia Saudita se deu em meio a desentendimentos com a Rússia, sobre o qual deveria ser a estratégia para a produção de petróleo da OPEP em meio à pandemia do coronavírus. Ainda teve o adiamento das Olimpíadas, né? o maior evento do mundo, que estava marcado para acontecer no dia 24 de julho no Japão, que agora foi adiado para 2021. Na teoria, no dia 24 de março. Aqui no Brasil ainda tivemos os fenômenos das lives, né? Quem não viu uma live em rede social? Falamos até isso no Cueca Apertada. E é bem provável que você viu pelo menos alguma ou comecinho. Incentivando as pessoas a ficarem em casa para curtir essas lives. Mesmo que algumas pessoas fossem para casa de outras para assistir as diversas lives que aconteceram. Um exemplo disso, Jorge Matheus conseguiu reunir cerca de 3 milhões de pessoas para conferir as suas lives. Wow. E agora o nosso rolê pra fechar O rolê mais aleatório de março No dia 6 de março Acabou sendo preso no Paraguai Nada mais, nada menos que o campeão do mundo De 2002 Um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos Ronaldinho Gaúcho Os dois, Ronaldinho Gaúcho E seu irmão Roberto Assis São acusados de usar documentos falsos Em solo paraguaio ele acabou não ficando muito tempo preso não, sabe por quê? Porque ele ficou em um hotel de luxo, com direito à piscina e tudo mais pela bagatela de 6 mil reais a diária. O Ronaldinho Gaúcho tá podendo e muito. Em abril, com o advento do coronavírus né, e muitas pessoas perdendo os empregos, o governo então resolveu criar o auxílio emergencial no valor de 600 reais tudo isso? Inicialmente estimado em 98 bilhões de reais para atender 54 milhões de brasileiros. Milhões! Para diminuir ainda mais os impactos da pandemia e das paralisações das atividades nos grupos mais vulneráveis. E também já aconteceu por conta do coronavírus que assolou o mundo todo. Aqui no Brasil aconteceu um cabo de guerra entre o presidente Bolsonaro e o seu líder do Ministério da Saúde, o Henrique Mandetta. Então ali acabou sendo um cabo de guerra, o Mandetta queria uma coisa, o governo queria outra, então, aconteceu a sua demissão do governo, do, do Ministério da Saúde, Henrique Mandetta foi demitido e logo depois foi assumido pelo Nelson, pelo ministro Nelson Tate. O que aconteceu também, o ministro da Justiça, o, o ex-juiz Sérgio Moro, também pediu demissão do cargo no governo Bolsonaro. <risos> Depois disso, ele acabou, acabou fazendo um pronunciamento de 40 minutos. Moro ainda acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Um dos principais pontos de atrito foi a troca de comando da Polícia Federal, desejada por Bolsonaro, mas não apoiada por Sérgio Moro. No mesmo dia à tarde, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento público, no qual abordou a demissão de Moro. Também não podemos esquecer da nuvem de gafanhotos, que também já veio assim, com o com nosso carro-chefe pro o mês de abril, e aí trazendo as piadas Melhores piadas sobre o ano de 2020 ser o ano que alguém está jogando Jumanji e não terminou o jogo. Assim chegando na fase 4. Ah, no vídeo de Cafanhotos acabou não chegando ao Brasil. Uhul! acabou sendo desviada do Brasil. No dia 14 de abril, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou suspensão temporária de repasses da verba dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde. Começam também a surgir algumas fotos inusitadas, com, com as medidas de isolamento social em todo o mundo para os seres humanos, né? Os animais selvagens começaram a invadir os centros urbanos, tendo não estar tão agitado e ter pessoas ao redor. Então foram vistos leões marinhos, macacos, guaxinins, búfalos, cavalos, em entre outros tantos animais andando pelas cidades mundo afora. Uma breve pausa aqui no nosso giro anual aqui do que aconteceu pelo mundo eu mandei no instagram o que aconteceu pra você nesse ano né esse 2020 porque deve ter acontecido alguma coisa boa não é possível vocês mandaram no instagram eu dei uma printada aqui e acabei sabendo coisas muito legais a respeito de vocês ouvintes que participam aqui do cueca Apertado. eu fico muito feliz em saber que as pessoas participam e gostam de trazer informações sobre a sua vida pessoal o que as pessoas acabaram fazendo Fazendo. Isso é muito bacana e é muito bom ter esse retorno de vocês. É, é muito gostoso saber que o, vocês acreditam no Cueca, nas coisas boas que acontecem, né? Algumas pessoas... Eu, tiveram várias, né? Mas algumas pessoas mandaram aqui. A Gabi Alencar conseguiu se formar na faculdade. Pessoal aqui, ó. Comecei a caminhar, estou mais equilibrado em todas as áreas da vida. Olha que bacana pessoas falando que conheceram os seus companheiros aí em redes sociais, olha que bacana, pessoal, uau, conheci o Cueca Apertada, me divirto muito, Cueca Apertada me ajudou muito, o Guilherme fora aqui falou que tá terminando a faculdade, então algumas coisas aconteceram em 2020, comecei um emprego novo, olha só que bacana, gente aqui também resolveu se aventurar no empreendedorismo, resolveu aprender um curso novo, foi um curso sobre finanças, aprendeu a cozinhar, pessoal, aqui eu falei no começo do programa, da pandemia, que a gente soltou também, sobre você aprender alguma coisa diferente, aprender a cozinhar, fazer algumas coisas diferentes, e o pessoal seguiu a risca mesmo, parabéns a vocês ouvintes aí que se dedicaram, e se você não conseguiu se dedicar a nada, não tem problema, nunca é tarde pra você aprender alguma coisa, tá bom? Então vamos continuar nosso giro de notícias aqui, eu também quero falar também que 2020 foi um ano muito bacana pra mim, tá? Eu não vou ser hipócrita falar que foi um ano fácil, foi divertido, não foi foi uma porcaria, mas eu consegui Cheguei finalizar algumas coisas, terminei minha pós-graduação, sim, agora eu sou um rapaz pós-graduado. Que coisa maravilhosa de falar, né? Até encha a boca. Abrindo um pouquinho meu coração pra vocês. E logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer uma pós-graduação em processo civil, numa universidade muito conhecida aqui em São Paulo. Mas eu não gostei do método que eles, que eles colocavam as aulas, eu achava muito cansativo e resolvi trancar. E anos depois de estar formado, eu resolvi voltar para uma pós-graduação, completar. E finalizei em junho. Então, era para eu falar essa notícia em junho, mas tudo, mais, tudo bem. Então, muita coisa mudou desde então. Além, do, claro, também agora no final do ano, muita coisa aconteceu. Mas eu vou trazer isso nos próximos meses. Talvez você vejam alguns novos projetos do Cueca Apertada acontecendo por aí. Essa pausazinha aqui para falar também de coisas boas que aconteceram nesse ano... Tão complicado de 2020. Nós decretamos quarentena, 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 quarentena. maio marcou dois meses da chegada da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Em maio, o país alcançou o um número de 5 mil mortos pela covid-19, já ultrapassando o número da China, em meio a uma ineficaz gestão da pandemia por parte do presidente, do Ministério da Saúde, a maioria dos prefeitos e governadores. Ministro Teixe, que eu tinha falado que tinha assumido o governo no dia 16 de abril, acabou saindo no dia 17 de maio, nem um mês assumindo o cargo por discordâncias entre o presidente, que motivaram a sua saída com relação ao uso da cloroquina para o tratamento da covid-19. Aconteceu também no dia 22 de maio a liberação do vídeo da reunião ministerial que causou muito furor no governo Bolsonaro também. O ministro Celso de Mello do STF tornou público o vídeo de uma reunião ministerial do dia 22 de abril em que havia sido apontado pelo Sérgio Moro como uma prova de interferência do presidente na Polícia Federal e fez parte do inquérito que investiga o caso. No dia 25 de maio, o segurança George Floyd foi sufocado até sua morte por um policial criando o movimento Black Lives Matter. No Brasil, poucos dias depois após o assassinato de Floyd, a morte do menino Miguel causou uma indignação e protestos em diferentes cidades do país. A criança de 5 anos caiu do nono andar de um prédio de luxo em Recife após ter sido deixado sob os cuidados da patroa de sua mãe, Sari Corte Real. 25 de maio também marcou como o dia em que os Estados Unidos anunciam rompimento com a OMS. Cyberataques aumentam durante a pandemia. De acordo com a matéria da Folha de São Paulo, os cyberataques, aqueles que acontecem no ambiente cibernético, tem aumento durante a pandemia, envolvendo espionagem, roubo de dados e desinformação. Então, muitos ataques aconteceram nesse mês de maio por quando as pessoas começarem a trabalhar de home office e não terem as melhores ferramentas para a segurança de seus dados e das empresas em que trabalham. No dia 30 de maio, fechando o mês de maio, a SpaceX do bilionário Elon Musk se tornou a primeira empresa privada da história a lançar um foguete tripulado ao espaço. A operação foi realizada em parceria com a NASA e o destino foi a Estação Espacial INTERNACIONAL. Junho já começa com um maior destaque aí sobre o debate das estátuas pelo mundo. Tendo acontecido em diversos países do mundo um forte debate relacionado à derrubada de estátuas de personagens históricos controversos, não é mesmo? Com ligação com a escravidão. Esse debate não começou agora, mas foi retomado com força em meio aos recentes protestos antirracistas por todo o mundo. A retomada do debate começou no dia, dia 7 de junho, no Reino Unido, com a derrubada da estátua do traficante de escravos e membro do parlamento no século XVI. 17, Edward Colston. Na Bélgica, no dia 9, foi retirada da prefeitura de Antuérpia a estátua do rei Leopoldo II, acusado de genocídio no Congo, com o qual detinha como propriedade particular. Nos Estados Unidos, um dos principais alvos foi o colonizador Cristóvão Colombo, mas a estátua de Theodore Roosevelt no Museu de História Natural de Nova York também será retirada após os protestos por sua simbologia racista. Aqui no Brasil, os principais alvos são os bandeirantes, em especial a figura do Borba Gato, por conta das mortes de indígenas que teria provocado. Julho foi marcado também pelo mês da greve dos entregadores por aplicativo, tanto rap, iFood, Uber Eats, entre tantos outros. Julho também foi marcado com o presidente pegar o Covid-19. O exame foi divulgado no dia 7 de julho e no dia 25, por sua vez, foi divulgado um novo exame com resultado negativo, apontando a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Em julho foi aprovada a reforma na Rússia, um referendo no qual estende um pacote de reformas constitucionais lançado pelo governo de Vladimir Putin. De acordo com a Comissão Central Eleitoral, 78% dos eleitores votaram sim pelo pacote de reformas. O resultado levou a protestos e contestações por parte da oposição. O principal é permitir que Vladimir Putin, com mandato presidencial até 2024, se candidate a mais dois mandatos eleitorais, podendo ser presidente até 2036. Olha só se essa moda pega. Não! Julio também foi marcado com uma possível guerra fria entre Estados Unidos e China. Vou explicar por quê. A guerra de narrativas no qual os Estados Unidos tenta responsabilizar a China pela pandemia da Covid-19, uma guerra comercial entre os dois países que já acontece desde 2018. A questão do aplicativo TikTok de vídeos chineses que o governo dos Estados Unidos ameaçou ao longo de julho banir dos Estados Unidos sobre a acusação de espionagem e a disputa global pelo 5G. Nós decretamos quarentena, 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 quarentena... Agora, já no segundo semestre, os incêndios no Pantanal acontecem de forma devastadora. O bioma presente no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência Cultural, é a terceira maior reserva de biosfera do mundo e abriga uma diversidade de flora e fauna particularmente valiosa, contendo pelo menos 4.7 mil espécies descritas. Teve o segundo maior número de focos de calor detectado em um mês desde o início das medições por parte do INPE em 1998. Foram ao total 5.935 focos de calor detectados ao longo do mês. No dia 4 de agosto, aconteceu uma grande explosão em Beirute, capital no Líbano. O impacto foi sentido a quilômetros de distância, deixando um rastro de centenas de mortos e milhares de feridos. As imagens da explosão impressionaram e ocorreram no mundo todo. Lembrando que essa explosão, uma série de fatores, um acidente nunca é uma decisão só, são uma consequência de diversos acontecimentos, diversas decisões errôneas que levou a esse acidente. Ainda no mês de agosto, Israel um país judaico, e os Emirados Árabes, um país árabe, anunciam a chegada de um acordo para estabelecer relações diplomáticas entre os dois países. Com isso, os Emirados Árabes se somam ao Egito e à Jordânia, se tornando o terceiro país árabe a estabelecer uma relação com Israel. O acordo foi assinado entre o príncipe herdeiro da monarquia saudita. Além de uma aproximação econômica, o acordo prevê uma suspensão de soberania de Israel sobre a região da Cisjordânia e aproximação de uma boa forma dos Emirados Árabes exercerem maior influência em questões que envolvam a defesa da Palestina. Outro efeito que vem sendo apontado é o isolamento do Irã, a principal potência árabe xiita na região. Outro Ponto muito importante sobre os Emirados Árabes e em agosto foi a inauguração de Bracá, a primeira usina nuclear no mundo árabe. Para finalizar, ainda agosto, como um mês também aí de muitas polêmicas, além de muitas mortes já causadas pela Covid-19, solando o mundo todo, aos 43 anos, o protagonista do filme super-herói Pantera Negra, um dos filmes mais simbólicos em termos de representatividade, Negra, nos cinemas, faleceu vítima de um câncer de cólon. Ao longo de sua carreira no cinema, Chadwick Roseman participou de 15 filmes, sendo os mais recentes deles, o destacamento Blood. O ator recebeu homenagens por todo mundo no esporte entre celebridades e fãs. setembro foi um mês muito controverso na nossa política brasileira Brasil! por um acaso, vocês devem ter se deparado com algum meme envolvendo a nota de 200 reais, não foi? ela foi posta em circulação no dia 2 de setembro entre eles foram muito comuns sugerirem animais para estamparem a nota, dentre elas o doguinho caramelo para representar os famosos vira-latas aqui pelo Brasil do afora além disso, temos o envenenamento do opositor russo o governo da Alemanha informou que no dia 2 de setembro, Alex Alexei Navalny, ativista e opositor a Vladimir Putin, ou então presidente russo, estava internado em Berlim, vítima de um envenenamento pelo agente químico Novichok. Navalny teria se sentido mal durante o voo em 20 de agosto, 20 de agosto com o avião tendo de fazer um pouso de emergência em Omsk, na Rússia. Em seguida, ele foi internado no hospital na Sibéria e, por fim, foi transferido para Berlim. Enquanto os médicos russos haviam apontado a ausência de veneno na ocorrência sanguínea de Navalny, os de Berlim apontaram não haver nenhuma dúvida. Dúvida na presença do veneno. De acordo com a BBC, o Novichok surgiu em um laboratório no Uzbequistão, na época, ainda dentro da, da União Soviética, em 1991. Por ser um veneno que necessita de um laboratório para ser sintetizado, existe uma suspeita do envolvimento do Estado russo, suspeita que é defendida por Navalny e seus aliados. O governo russo no entanto, nega ter qualquer envolvimento com o caso, e afirma que não há qualquer espécie de prova da acusação e torce pela recuperação de Nalvani. Mas ainda diz, e ainda diz, se o governo russo tivesse decidido pelo envenenamento, ele teria sido bem feito, e Nalvani não estaria vivo. Rapaz. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o governo russo é acusado de envenenamento. Recentemente, em 2018, um ex-espião russo, Sergei Skripal, também foi envenenado. No caso dele, o envenenamento aconteceu em solo britânico. Bem, uh, pra gente fazer uma pausa aqui no do que foi os acontecimentos do ano eu mandei também no Instagram perguntando pra vocês o que foi de mais surpreendente no ano de 2020, muitas coisas eu já falei por aqui, mas vale a pena ressaltar a participação de vocês ouvintes do Cueca Apertada dentre elas, teve gente que apontou aqui a explosão do Líbano, que a gente acabou de falar, as pessoas estocando papel higiênico pro, pro mundo todo como todo início de pandemia se, não sei se vocês se lembram, mas estava em falta papel higiênico pelo mundo, tinha até uma foto de uma casa em Hong Kong em que a varanda estava ocupada por papel higiênico. Isso se deu ao fato de que existem alguns vídeos pela internet falando do de como fazer máscaras com papel higiênico, mas elas não são eficazes contra o coronavírus e diversos vírus por aí. Então, não sei por que também as pessoas estocaram papel higiênico, mas deve ter papel higiênico aí, pelo menos, para a vida toda. O pessoal apontou também aqui a falta de estrutura na saúde nesse ano. Além da piora na educação, com certeza. Isso é um fato, muitas escolas, a gente conversou com o Paulão falando sobre a educação em meios de pandemia. Então, escuta lá o programa do Correio Apertada falando sobre educação no dia do professor, a gente fez esse programa. Falando sobre como que foi é, esses desafios de como ensinar alunos a usarem os, seus, uh, os meios de comunicação para poder se comunicar, para fazer aulas. Enfim, foi uma difícil tarefa em que todo mundo teve que se adaptar. Aqui também o pessoal falou estar vivo. Muita gente colocou estar vivo como uma uma coisa surpreendente de 2020. Calma, gente. Eu sei que é um ano que a gente tirou muita risada, né? Corona ficou aí, mas a gente vai vale lembrar que até a gravação desse desse programa do Caco apertada, no dia 22 de dezembro, já alcançamos quase 160 mil mortes de brasileiros e mais de um milhão e meio pelo mundo de pessoas morreram por conta do coronavírus. Então por mais que você possa ter pego não ter tido sintomas ter se pego sintomas leves mas você pode ter passado por uma vizinha que acabou tendo complicações falecendo tem pessoas jovens que foram entubadas que ficaram dois meses entubados aí pra conseguir se recuperar um pouco e mesmo assim ouvintes me relataram que não é a mesma coisa difícil a capacidade pulmonar tomaram diversos remédios não existe uma cura ainda a gente tá acreditando na vacina mas vale lembrar que toda prevenção é o melhor remédio isso pra qualquer coisa gente para você cuidar da sua saúde, para você se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis também. Dezembro é o mês aí de luta contra a AIDS. Então, se você ...tem relações sexuais... ...use camisinha... ...ah, mas é meu parceiro de... ...conheço ele há muitos anos... ...meu namorado, minha namorada... ...cara, você não tá 24 horas com a pessoa... você não sabe o que ela faz... ...o que ela já fez... ...então assim... ...previna-se... ...não use drogas injetáveis... ...usando utilizando a mesma seringa... ...enfim, todos os cuidados... ...que o leãozinho do Proerd já disse... ...além de outra pandemia que pouca é falado aqui... ...que são os casos de dengue... ...que aumentam muito agora no mês de janeiro... ...principalmente com muitas pessoas em casa e as diversas tarefas ficam, ah, fulano tem que fazer, ele faz, ou aquela história, né, do o cachorro com muito dono ou fica gordo ou passa fome. O aumento dos casos de dengue no no Brasil é muito importante, ainda mais que a gente tá falando aí que tem dengue tipo 4, tem zika, então prevenir é o um melhor remédio, tá? Tem gente aí que também falou sinais GTs. Eu não esqueci, ao longo desse ano, sinais GTs foram colocados assim como os maiores. as maiores novidades que todo mundo já sabe, mas ninguém fala. Mas o pessoal deu pouca bola. Eu acho que os acontecimentos de presidentes falando absurdos levam muito mais impacto do que a existência de vida extraterrestre. Mas isso eu vou chegar pra falar no mês de dezembro, porque tivemos notícias muito impactantes sobre vestígios intergalácticos de seres que vêm nos visitar aqui no Planeta Terra. Nós decretamos quarentena, 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 quarentena. Outubro já começa com a morte do ator Sean Connery, morrendo aos 90 anos, repousando na sua casa nas Bahamas. Houve também um forte terremoto na Turquia de 6.6 na escala Richter, deixando diversas pessoas sem moradia e um, realmente um caos, ainda mais com o meio de uma pandemia. Novo lockdown na Alemanha, na Espanha, após declarar estado de emergência. Com o fim das férias de verão, os casos de Covid-19 aumentam e muito na Europa e com isso ultrapassando milhões de casos casos ao redor do mundo, as medidas de isolamento foram amenizadas ao longo do verão europeu tanto também nos Estados Unidos e de alguns países aí em que as férias de verão acontecem ou em julho, julho, agosto, então os casos voltam a aumentar de forma drasticamente. A Jacinda Ardern foi reeleita primeira ministra da Nova Zelândia, empolgada por ser o primeiro país a não detectar novos casos de coronavírus e a partir do momento que existem alguns casos novos, entra em lockdown por 15 dias e é reavaliada a situação do país. Novo toque de recolher na França, o Brasil supera já 150 mil mortes pela covid-19. Trump afirma estar com Covid-19 e não participa do último debate eleitoral. Maradona morreu aos 60 anos no dia 25 e as queimadas no Pantanal batem recorde, com um aumento de 180% com relação ao mesmo número em 2019. Milhares de franceses saem às ruas contra a decisão de criminalizar a divulgação de ações da polícia, ou seja, se você filmar alguma ação policial, você estaria cometendo um crime. Essa decisão caiu alguns dias depois, mas ainda ainda está sendo revista, está de sobreaviso pelo governo francês. A ONU alerta sobre racismo no Brasil, que está em grande ascendência. Começam então as, as novas vacinas sobre o coronavírus, começam a apresentar suas eficácias após tantos meses de desenvolvimento. A Moderna, a, a companhia americana de biotecnologia, anuncia sua eficácia em 94.5% de eficácia. John Biden eleito nos Estados Unidos, mas ainda é muito questionado por Donald Trump e não desiste e acredita que ainda pode ser eleito presidente dos Estados Unidos. Mutação do coronavírus na Dinamarca. Isso aconteceu e foi um grande problema na questão sobre os direitos dos animais. Uma mutação do coronavírus ocorreu em visons. São uns bichinhos para fazer cataco de pele e essa mutação acabou infectando 214 pessoas. E para evitar o avanço, o governo anunciou um lockdown de 4 semanas, além do, ex do extermínio de mais de 16 milhões de Visons para conter essa mutação do coronavírus. famigerado mês de dezembro. Mês que estamos agora, esse programa gravado no dia 22 de dezembro. Então vamos para os principais acontecimentos aí de 2020 no mês de dezembro. O Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer, primeiro país a aprovar e a começar a aplicação da vacina no mundo. Os Emirados Árabes também já começaram a vacinar as pessoas com filas de até 8 horas para você ser imunicado da primeira dose. No dia 14 de dezembro, ocorreu eclipse solar total. Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e a maior parte do Brasil conseguiram ver aí um eclipse total acontecendo. Ontem, no dia 21, aconteceu a grande conjunção entre Júpiter e Saturno. Com os dois planetas no mesmo céu, essa foi a conjunção mais próxima entre os dois planetas desde 1623. Lembrando ainda que autoridades israelenses e americanas afirmam ter contatos com seres de outro planeta. Essas e outras tantas coisas que acontecem no mês de dezembro finalizam o programa do Cueca Apertada desse ano. Vale lembrar que em 2020 ainda aconteceram algumas coisas, mas tiveram também filmes que se passaram no ano de 2020. Entre eles, Missão a Marte, Reino de Fogo, em que... Dragões são acordados por uma criança Enquanto são escavados túneis Para o metrô e o esgoto de Londres Então dragões voltam à vida E destroem todo o planeta Após consumir as coisas cinzas Godzilla Guerra Final de 2004 Se passa em 2020 Os Thunderbirds de 2004 Também se passa em 2020 O filme V de Vingança Olha de 2006, você não sabia Também passa em 2020 Entre alguns outros não tão conhecidos Tudo isso que foi dito, você deve estar se perguntando. Mas 2020 foi um ano terrível, hein? Quantas mortes, quantas coisas, covid, gente perdendo emprego. É sim, foi realmente um ano muito difícil, tenho que concordar. Mas tenho compilado também de muitas coisas que aconteceram ao longo de outros anos que realmente foram muito difíceis. Em 2020, a covid matou muitas pessoas, realmente. O novo coronavírus já infectou milhões de pessoas e matou mais de 1.6 milhão em todo o mundo. Mas não tá nem perto de ser a pior pandemia que o mundo já enfrentou a peste negra, o pior de muitos surtos foi a peste bubônica, que matou 25 milhões de pessoas na Europa e até 200 milhões de pessoas em todo o mundo em 1346. Expedições espanholas portuguesas trouxeram a varíola para as Américas em 1520, exterminando entre 60% e 90% dos habitantes originais do novo continente. A gripe espanhola varreu o mundo em 1918, espalhando-se pelos soldados que voltaram da Primeira Guerra e matou até 50 milhões de pessoas. Isso é que foi equivalente a 3 ou 5% da população do mundo inteiro. E o vírus HIV, que causa a AIDS, matou mais de 32 milhões de pessoas desde o início da pandemia, no início de, na década de 1980. Em 2020, muitas pessoas perderam o emprego. As consequências econômicas da pandemia foram enormes e afetaram a vida de muitas pessoas do mundo todo. No entanto, os níveis de desemprego ainda não alcançaram os observados durante a Grande Depressão, em 1929 a 1933. 1933 foi um ano particularmente ruim. Na Alemanha, uma em cada três pessoas estava desempregada. Um político populista, que vocês devem conhecer muito bem, chamado Adolf Hitler, chegou ao poder. Então, começa aí do regime nazista, Vale lembrar gente, que é o seguinte uh, Nenhuma pessoa chegou ao poder sozinha Então não foi o Hitler somente ocupado culpado Por tudo que aconteceu, ele tinha Apoio, então ao eleger os seus Governantes, pense que você Também é responsável Pelas atitudes dele, aí ah, em 2020 Você não pôde ver seus amigos Teve que fazer esse isolamento social E ficou longe dos nossos entes queridos Mas em 536 Grande parte do mundo não conseguiu Nem ver o céu, uma névoa Misteriosa deixou a Europa e o Oriente Médio e partes da Ásia na escuridão do dia pra noite. Por 18 meses de acordo com o historiador medieval e arqueólogo Michael McCormick da Universidade de Harvard foi um dos piores períodos, se não o pior ano para se viver em boa parte do planeta. Foi o início da década mais fria nos últimos 2.3 mil anos. Safras foram perdidas e as pessoas morreram de fome. Provavelmente tudo foi causado por conta da erupção cataclísmica na Islândia ou talvez na América do Norte que expeliu cinzas no do Mistério Norte. Acredita-se que a neva vulcânica foi carregada pelos ventos por toda a Europa e mais tarde pela Ásia, levando ao período de um clima catastroficamente frio. Em 2020 começaram a se estocar o papel higiênico. Pelo menos temos papel higiênico. Imagine você viver na época dos romanos, em que eles usavam um bastão com uma esponja comum em uma das pontas para se limpar após fazer o número 2. Em 2020 você não pôde viajar, não é mesmo? Esse ano foi realmente historicamente ruim para o turismo global, mas se você está sentindo... Pouco preso dentro de casa Pense nos seus ancestrais Há 195 mil anos O Homo sapiens como um todo Enfrentou algumas restrições e De viagens bastante rígidas Esse foi o início de um período Particularmente frio e seco Com duração de dezenas de milhares de anos Alguns cientistas como o arqueólogo Curtis Merrin, do Instituto de Origens Humanas, acreditam que a seca quase acabando com a nossa espécie. Ele diz ainda que a humanidade foi salva ao se abrigar em uma faixa de terra na costa sul da África, apelidada depois do Jardim do Éden, onde a alimentação era a base de frutos do mar. Em 2020, a violência policial chegou às manchetes em todo o mundo. Foi um tema muito importante, como eu te disse, com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, o um episódio de excesso de crimes na Nigéria, Colômbia, Hong Kong França e muitos outros países. Infelizmente, isso não é nem novidade. Em abril de 1992, os distúrbios de Los Angeles eclodiram depois que quatro policiais brancos foram absolvidos pelo espancamento de um motorista negro, Rodney King. A raiva levou a dias de ataques e ataques incêndios após pelo menos a morte de 54 pessoas e um bilhão de dólares em danos pela cidade. O estado de emergência foi declarado no centro-sul de Los Angeles. Em 2020, uma explosão devastou o Beirute. A explosão no dia 4 de agosto foi o resultado da detonação acidental de aproximadamente 2.75 mil toneladas de nitrato de amônia armazenados incorretamente. A explosão causou cerca de 190 mortes, bem como com mais de 6 mil feridos. Foi uma das maiores explosões não nucleares da história. Mas em dezembro de 1984, milhares de pessoas na cidade indiana de Bom Palpo foram mortas por um vazamento de uma fábrica de produtos químicos, um dos piores desastres industriais da história moderna. O governo indiano diz que Cerca de 3.5 mil pessoas morreram em poucos dias com mais de 15 mil mortes ao longo dos anos seguintes por doenças pulmonares fatais mas também 2020 não foi de tão ruim assim, apesar dos pesares, a higienização foi realmente uma coisa muito positiva para toda toda a sociedade. A gente pode olhar pelo lado bom, né? A representação feminina na política aumentou. Em 2020, o número de países com mulheres como chefe de estado aumentou, chegou a 20, que antes o maior número tinha sido a 12 em 1995. Além disso, o relatório da Organização das Nações Unidas descobriu que a representação das mulheres nos parlamentos mais que dobrou em 2020, chegando a 25% de de todas as cadeiras. Kamala Harris fez história com a primeira mulher negra, a primeira pessoa de ascendente sul-asiática e a primeira filha de imigrantes a ser eleita vice-presidente nos Estados Unidos. Também houve boas notícias para o meio ambiente, à medida em que mais empresas prometeram reduzir as emissões de carbono. 2020. Eu espero que você tenha gostado, tenha se divertido, aprendido alguma coisa. Se você viajou, todo cuidado, por favor, aqui em São Paulo estamos com, div estamos com diversas restrições por conta do aumento de casos, o, o receio das coisas piorarem é muito grande ao longo dos próximos meses aí, como já foi dito por diversas autoridades, pelo Atila, enfim. A gente não pode só ficar pensando que a vacina tá aí e tudo vai se resolver do dia pra noite. Muito pelo contrário, começando uma imunização agora, o seu vizinho tem que ser imunizado, sua família tem que ser imunizada, então não é se imunizar, outras pessoas precisam ser imunizadas para que o vírus não tenha, tenha prosseguimento na rotina das pessoas, então não é achar que a vacina chegou e tá tudo resolvido, muito pelo contrário, 2021 vai ser um ano extremamente complicado, tão quanto 2020, e já estamos vendo algumas mutações aí de vírus na Europa, principalmente no Reino Unido, todo cuidado é pouco, a gente tem que continuar lavando as mãos, tomando todas as precauções, fazendo distanciamento social mas a gente tem que acreditar nos alinhamentos cósmicos que tivemos agora em dezembro e acreditar que tudo vai ser melhor, mas depende também muito da nossa boa vontade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, se divertido, aprendido alguma coisa, lembrado que um ano de 2020 foi um ano muito longo, mas que a gente conseguiu passar por isso. Então esse é mais um programa do Corre Apertada, até 2020, eu volto no dia 15. 15 de janeiro com um novo programa com nova reformulação, com um novo convidado aqui pra vocês no Cueca Apertada muito obrigado por esse ano por serem ouvintes muito muito e muito especiais que eu não poderia desejar de ter pessoas melhores ao meu lado, incentivando a produção desse podcast que é uma delicinha fazer, tá bom? Um beijo a todos e até 2021 Tchau!